0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hastings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine de la Normandie et de la Grande-Bretagne. Il s'appelait René et il avait 16 ans. Il habitait avec ses parents rue Jacquard, sur la rive gauche de Rouen. Cette rue existe toujours, elle n'a rien de vraiment particulier. Elle se situe entre la rue Saint-Julien et la rue Louis Blanc à deux pas du Jardin des Plantes. En ce bel été 1914, la guerre occupait évidemment tous les esprits et on pensait qu'elle serait rapide et courte. Personne ne pouvait alors encore imaginer les longues années d'angoisse et d'horreur qui allaient suivre. Pas plus qu'on ne pouvait savoir que cet effroyable conflit allait bouleverser à jamais toute la société européenne et faire entrer le monde dans une nouvelle ère. René était employé dans une pharmacie. Et le pharmacien était très satisfait de ce garçon. Parfaitement ponctuel, attentif à son travail et de plaisante compagnie. Tout le monde le trouvait gentil, efficace et sympathique. Mais maintenant, René ne songeait plus qu'à une seule chose. S'engager dans l'armée, partir à la guerre, défendre la Normandie et la France les armes à la main contre un ennemi féroce. Comme la plupart des jeunes de l'époque, René était emporté par un grand vent de patriotisme et un sens affirmé du devoir. S'engager et aller combattre pour sauver la nation, c'était pour lui une évidence. Il se présenta alors au bureau militaire, bien décidé à prendre part aux événements tout de suite. Son enthousiasme fut aussitôt refroidi, car le recruteur lui notifia sèchement qu'on n'engageait tout de même pas des gens aussi jeunes, et le renvoya chez lui. Bien décidé à mettre son projet à exécution malgré tout, René se fit rapidement des connaissances parmi les Anglais stationnés à Rouen. Il leur rendait de petits services, il savait se faire apprécier, et bien sûr il leur racontait qu'il voulait partir combattre par n'importe quel moyen En fréquentant les Britanniques, il fit même l'effort de commencer à baragouiner un peu l'anglais. Quelques mots, quelques expressions. Et cela faisait rire ses nouveaux amis. Ils finirent par lui dire, peut-être simplement en plaisantant, « Bah, Si tu ne peux pas entrer dans l'armée française, pourquoi ne pas essayer dans l'armée anglaise ?» Ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Un soir, il rentra chez ses parents, vêtu d'un uniforme kaki de sa majesté, Devant leur mine stupéfaite, il leur annonça qu'il était parvenu à se faire accepter comme soldat par l'armée britannique. On ne sait trop comment l'affaire s'était réglée, mais en tout cas, ce n'était pas vraiment légal, car il n'avait manifestement signé aucun papier. N'empêche, le voilà cette fois vraiment parti vers l'aventure. Le 10 août 1914, René quitta Rouen, embarqua sur un navire avec les Anglais jusqu'à Saint-Nazaire. Puis on l'envoya vers Paris et Soissons. À ce stade, on n'attendait pas de lui qu'il aille embrocher l'ennemi à la baïonnette. Pendant toutes les semaines qui suivirent, on lui confia de menus travaux et surtout des tâches d'intendance. Il travailla d'abord dans les cuisines, puis dans les trains sanitaires, avant de remonter vers le nord de la France et de traverser la frontière pour aller en Belgique. À ce moment-là, René ne se sentit pas très bien. Quelques jours passèrent et il tomba vraiment malade. Son état n'était peut-être pas très grave, on ne sait pas vraiment, mais cependant suffisamment inquiétant pour que les Anglais le rapatrient rapidement à Boulogne pour être admis dans un hôpital français. Et là, stupéfaction On se rend compte que ce garçon n'est inscrit sur aucune liste et ne fait partie d'aucun bataillon. Et on lui refuse l'entrée à l'hôpital. Il lui faut alors revenir à Rouen pour se soigner. à Rouen où ses parents, des gens très convenables, étaient toujours absolument persuadés que leur fils était vraiment légalement engagé, comme il le leur avait raconté. René arriva à la gare saint sever Aujourd'hui, la gare Voyageurs de Rouen se situe rive droite. Mais en 1914, elle était rive gauche. Cette gare avait été construite en 1843. Elle avait été inaugurée par le duc de Nemours. De nos jours, elle n'existe plus. Elle fut détruite par les bombardements de 1944 hein, et jamais reconstruite. René demanda un renseignement à un employé. C'était une très mauvaise idée. L'homme le dévisagea en lui jetant un regard suspicieux. Un petit jeune tout seul en uniforme anglais, mais parlant le français sans le moindre accent, c'était louche. On appela des renforts. Les cheminots s'emparèrent avec brusquerie du malheureux et firent venir les forces de police qui accusèrent René de port illégal d'uniforme en temps de guerre. Autant dire la cour martiale. Autant dire une condamnation sans appel. Autant dire un arrêt de mort. René fut immédiatement conduit devant le procureur de la République, auquel il fit le récit détaillé de la situation rocambolesque dans laquelle il se trouvait. On imagine la stupéfaction de l'homme de loi, et contrairement à toute attente, le procureur prit une décision extraordinaire. Sans doute ému par une telle indéfectible volonté de défendre son pays, il n'accabla pas René, mais au contraire le remit aux mains des autorités britanniques qui acceptèrent finalement de lui faire officiellement signer son engagement. C'est donc bel et bien en tant qu'Anglais que René, le petit normand, repartit vers son destin. Ce récit est incroyable et pourtant il est véridique. Les faits ont été rapportés dans la presse locale de l'époque où je les ai découverts en examinant les archives. Cette affaire, vous l'aurez constaté, soulève bien des questions et notamment comment est-il possible que les autorités militaires britanniques aient permis à un jeune français ne parlant que trois mots d'anglais de porter leur uniforme, de se joindre à leur armée et de se voir confier des responsabilités sans aucun justificatif ni document officiel, sans faire partie d'aucune unité définie C'est étrange. On ne sait pas vraiment non plus ce qui s'est passé ensuite, quel fut son parcours, sur quel front il a été envoyé, et s'il a survécu. A-t-il été fauché en pleine jeunesse, pataugeant dans une boue infecte mêlée de sang, au sortir d'une tranchée comme des centaines de milliers d'autres est-il parvenu au contraire à réchapper du massacre et à revenir dans sa Normandie, pour y vivre sa vie et qui sait, et y trouver le bonheur Il manque donc, c'est vrai, beaucoup de pièces dans notre puzzle. Mais l'aventure de cet adolescent viscéralement convaincu de faire le bon choix est une nouvelle preuve que l'histoire, avec un grand H, est un tissu complexe et fascinant d'histoires personnelles modestes profondément humaine, au-delà des grands hommes d'État, des grands faits d'armes et des complexités de la politique. Toujours est-il que René, grâce à sa détermination, et aussi peut-être un peu avec l'inconscience de son âge, était finalement parvenu à son but, participer activement à ce conflit terrible, cette guerre atroce que l'on croyait être la dernière. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour un nouvel épisode du programme Hastings.